0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, mándanos tu historia a códicecríptico.com. Esto lo puedes hacer de manera escrita, también nos puedes mandar un audio si quieres tú contarlo de tu propia voz. Sin más, vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, me mantengo anónima a mi nombre real, pero seré asignada como Azul. Me da tanto gusto que volvieras con tu forma tan maravillosa de contarnos temas en el podcast. Gracias. Deseo mucho sigas alto y adelante y muchas bendiciones. En fin, tenía dudas de escribir o no. Realmente no he tenido como una experiencia intensa, pero sí me gustaría compartir esta sensibilidad que estoy muy segura que muchos tienen. Yo desde niña que recuerdo, veo sombras. Antes me daba un poco de susto porque, pues, no esperas ver una sombra pasar. Básicamente, siempre había sido. Los veo pasar como cuando ves de reojo que pasa una persona, pero solo eran sombras. Por un tiempo, ignoré esto porque no me dejaba nada y dejé de verlas. Luego, por temas personales, me metí en una zona muy oscura de mi mente. Poco a poco, volví a ver sombras, en el trabajo, en la casa y demás. Un día en la oficina estaba en mis asuntos y, curiosamente, vi ya no solo de reojo, sino en mirada fija, a una sombra, pero muy alta, como de unos 2 o 2.30 metros, intentando cubrir a lo largo a mi supervisor, como intentarlo envolver en horizontal. Este supervisor, que siempre ha sido muy mal jefe, abusivo y con una densidad de personalidad muy trastornada, supongo que atrajo a esta sombra. Era mediodía, mucho sol, entonces supongo que era su energía. También gracias a estas visualizaciones... En esa misma oficina, otro día vi a una mariposa, hermosa, color morada, y mi compañera de enfrente también la vio. Fue muy gracioso. Nos vimos a los ojos y nos reímos. Desde entonces, es una de mis mejores amigas. También quisiera comentar que hace poco empecé un emprendimiento. Entonces, cuando haces intercambio de dinero por la mercancía, y a veces cuando hacemos unas conversaciones en el chat en el que cobro, me ha pasado que esta interacción me da muchos escalofríos unos muy fuertes. No como el frío, algo más intenso. La verdad hasta ahora creo que es porque cargan con mucha energía negativa y no estoy diciendo que sean ellos. Simplemente son las situaciones que están viviendo. Sin embargo, desde que he estado haciendo estos intercambios, me canso más rápido y las cosas no fluyen como deberían. He dejado de estar en bazares en las vendimias para evitar esto. Estar descalza en casa me ha ayudado. Cargo con agua bendita, con esencia de perfume, en un atomizado y traigo conmigo medalla y rosario. Y ha disminuido la intensidad, pero no sé cómo descargarme de esta energía, o cómo se hace positivo, o de qué trate esto, o si se tiene que transformar, o si es algo curativo para las personas que se descargan en mí. Obvio no es intencional porque ellas no saben, ni siquiera en muchos casos nos tocamos piel a piel. Agradeceré mucho si los crípticos saben de algo o cómo manejarlo. Será de mucha ayuda, miles bendiciones. Gracias por el espacio y tiempo. Muchas gracias a ti, Azul, por compartir tu historia. Yo lo había comentado antes, eh, si no me equivoco, hace unas semanas, que cuando este tipo de cosas pasan, no solamente el hecho de que te transfieran a ti algunas energías, porque, como bien lo comentas, algunas personas se vuelven más sensibles a cargar todo esto, sobre todo las personas que son más empáticas. Y lamentablemente es muy fácil que nosotros, o bueno, que esas personas... Eh, se carguen mucho de las energías de otras personas. Puede ser positivo y también negativo. De pronto, eh, cuando estás en un cuarto lleno de personas negativas o con mucha densidad, uno se siente muy pesado. Tal vez no en el momento, pero al día siguiente es muy probable que uno se sienta así. Por otro lado, también, si estamos interactuando con alguien que tiene mucha energía positiva, de igual manera eso se va a traspasar. La energía siempre fluye de persona a persona. Y aunque a unos les cargue más, por ejemplo, los mediums, y todavía lo hablábamos con Adriana Urrutia en el episodio que la tuvimos um, la semana pasada, cómo ella nos platicaba de cómo le afecta realmente físicamente cuando ella hace estos contactos con espíritus o trata de comunicar un mensaje. Incluso cuando ella eh, se comunica con alguien que falleció de un dolor muy intenso, ella siente esos olores. Entonces, desde luego, es algo que puede llegar a afectar mucho. En el momento en que tú dices, ¿cómo me puedo descargar?, lo que yo platicaba era el hecho de que puedes ir a algún lugar en donde haya mucho jardín, mucho pasto. Puede ser un parque, pueden ser las montañas si vives cerca de las montañas. Yo entiendo que me comentas que estás descalza en el piso de tu casa, pero no es lo mismo porque hay cemento de por medio. Eh, en cambio, cuando vamos y nos conectamos directamente con la Tierra, es nuestra madre, madre Tierra. Y la madre Tierra se puede encargar de absorber todas esas energías. A lo mejor no me creen, inténtenlo cuéntenme si les funciona, a mí me funciona mucho. Entonces lo que uno hace es que vas a este lugar en donde hay mucho pasto, en el que puedes estar en contacto directo con la tierra, pones tus pies descalza o descalzo y te quedas ahí. Puedes estar sentado leyendo con tus pies directamente hacia este jardín, esta comunicación con la tierra. De esta manera toda esa energía se va a absorber hacia nuestra madre tierra que está encargada de cuidarnos de esa manera inténtalo y me cuentas qué pasa y desde luego sigue cuidando mucho tu energía. Aléjate de personas que tú sientas que, como tú dices, no es su culpa. Pero de todas maneras, eh, tú tienes que cuidar tu energía, a menos que sean personas con las que tienes que trabajar o tienes que estar en contacto. Si esto te sucede muy seguido con personas que a lo mejor son vampiros energéticos, trata de proteger mucho tu energía porque no hay nada más importante que eso. Te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Te autorizo para compartir mi historia. Por fin me animé a mandarla. Desde los siete años aproximadamente, siempre me han pasado cosas sobrenaturales, pero de un tiempo para acá, me sucede algo muy extraño y no sé qué pueda significar. Después de que mi padre falleciera, a los meses, empezaron a aparecer unas huellas de manos y la de un pie en un mueble que tenía en mi cuarto. Yo limpiaba el mueble y volvían a aparecer. Yo siempre preguntaba qué quería y quién era pero nunca recibí ninguna respuesta. Y así pasaron como seis meses hasta que regalé este mueble. Pero meses después, empezaron a aparecer otra vez las huellas de manos, pero ahora en la televisión que tenía en mi cuarto. Decidí ya no hacer más caso, pero aún así, de repente, seguían apareciendo. Tiempo después, me fui a vivir con mi novio y todo estaba normal, pero un día de pronto, en el coche de mi novio, aparecieron muchas huellas de manos por todas partes y no sé por qué pasé esto. Es algo que me intriga saber, no sé si tú tengas alguna idea de qué significó o me quieran decir. Gracias por compartir mi historia y espero después compartir más experiencias. Gracias Anónima, uh, un abrazo muy grande hasta Guadalajara. Eh, desde luego no te puedo decir exactamente qué es lo que está sucediendo, necesitaremos una medium que vaya a estudiar tu caso más profundamente. Lo único que me preocupa aquí es que tú me dices al principio que fue después de que tu papi falleció, porque tú me pones por aquí... Después de que mi padre falleciera, a los meses empezaron a aparecer huellas de manos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto si tú has llegado a hablar con tu papá, has llegado a pedir por él, le has pedido que cruce. Porque como lo he platicado muchas veces, y esto lo saco muy, muy textual de Jocelyn Arellano y Carmen de Saibe, que no hay nada mejor que tratar de hablar de ellos, ellos nos van a escuchar y pedirle que por favor te dejes saber si es él y de alguna manera te mande una señal porque eh, está un poco extraño, Yo tampoco me dejas muy claro si tú crees que sea tu papá, solamente me dices al principio que fue después de que él falleciera, pero no me comentas si las huellas a lo mejor tú sientes que se parezcan a sus manos, el tamaño, la forma, lo delgadas o gruesas, sería importante tener un poquito más de detalle para poder definir si crees que sea tu papá o no. Si tú de pronto has escuchado ruidos o has soñado con él directamente, o si es solamente, eh, si son solamente estas huellas, para poder también entender un poquito de qué se trata y cómo abordar la situación desde luego yo quiero hacer un poco más constante la participación de Adriana Urrutia en el podcast, eh, lo platicamos la última vez que estuvo con nosotros para que eh, en este tipo de cosas, a pesar de que ella también tendría que estudiar la situación más de cerca porque no, no puede tener todas las respuestas por medio de un testimonial ella también nos puede ayudar un poquito más a entender este tipo de situaciones, pero yo te agradecería si nos das un poquito más de detalles en cuanto a eso porque me quedan muchas dudas, únicamente tengo el contexto de que fue después de que tu padre falleciera y que hay huelga y manos, Pero si existe alguna razón por la que tú crees que sea o que no sea tu papá, es decir, a lo mejor si tú crees que se quedaron algunas cosas pendientes, si a lo mejor entre ustedes dos algo se quedó inconcluso porque solamente te está pasando a ti, o si alguien en tu casa también lo ha visto o sentido, ese tipo de cosas en el contexto son súper, súper importantes para tratar de entender si es él o simplemente fue una coincidencia que esto comenzara a suceder después de que él falleciera. Bueno, Anónima, eh, de igual manera quedamos pendientes. Yo te agradezco mucho y un abrazo críptico hasta Guadalajara. Vámonos con otro testimonial. Hola, Dafne. Primero que nada, me agrada volver a escucharte. Mi nombre es Nat y soy de Monterrey, Nuevo León. Doy mi consentimiento para decir mi nombre. Verás, me tomó un tiempo compartir esto, ya que es muy, muy difícil hablar de estas cosas con otras personas que no sean mi familia. Bueno, te cuento. Desde que era niña... Cuenta mi madre que tuve un amigo muy peculiar en casa. Este amigo se trataba de un niño de aproximadamente 7 u 8 años. Cuentan mi madre y hermano que cuando era una niña pequeña, por las noches, me sentaba en la cama y hablaba. A mi hermano le daba miedo cuando pasaba eso. Mi madre pensaba que quizás hablaba en sueños. A lo largo del tiempo se acostumbraron, pero hubo un día en el que se dieron cuenta que sí hablaba en sueños, pero yo mantenía conversaciones con mi amigo el cual, evidentemente, era un alma que aún seguía en la casa en la que crecí, el cual tenía por nombre Tito. En una ocasión en particular, cuando mis papás se dieron cuenta que él habitaba ahí y que no había duda, fue un día que era la hora de la comida. Mi madre nos llamó a mi hermano mayor y a mí para comer, y yo de inmediato al bajar le dije a mi madre, Tito también quiere comer, a lo que mi mamá me dijo, bueno, dile que se siente en la mesa. Yo le respondí que su mamá no lo dejaba bajar, ya que la casa era de dos pisos. Dice mi madre que cuando ella me respondió que si no bajaba no comería, se escuchó a mitad de las escaleras correr hacia arriba a alguien que estaba descalzo. Mis padres se miraron el uno al otro y mejor continuaron comiendo, dejando pasar lo sucedido. Mi madre recuerda que al pasar el tiempo siguieron sucediendo eventos extraños. Entre ellos fue un día que a mí me llevaron con mis abuelos y en casa se quedaron mi madre y hermano mayor. En esa ocasión, mi madre se puso a hacer la limpieza en casa y en ese momento se encontraba en el baño el cual estaba lavando. En algún momento, escuchó que le dijeron, mami, y sintió cómo la tocaron por detrás. Ella pensó que era yo, por la altura a la que fue tocada. Cuando terminó, salió del baño y bajó las escaleras buscándome y al no verme, le preguntó a mi hermano, ¿en dónde está tu hermana? A lo que él le respondió que aún no llegaba. Mi madre intentó olvidar lo sucedido y continuó la limpieza. Yo por mi lado no recuerdo haber hablado con alguien. Conforme fui creciendo me di cuenta de ruidos particulares, una voz que me llamaba por mi nombre. Incluso cómo me jalaban la blusa por la espalda, así como hace un niño cuando quiere tener tu atención. Debo decir que me acostumbré a estas cosas. Incluso de alguna manera le tengo un cariño a este niño. No sé por qué, pero tengo este sentimiento. Bueno Dafne, espero poder volver a escribirte otros sucesos sobre mi amigo Tito, y después de contarte esto, espero tener la fuerza para contarte algo que seguro te dejará helando. Gracias por leerme y saludos a todos los crípticos que se encuentran escuchando. Ya me dejaste con la duda, me lo hubieras contado ya de una vez, yo me pregunto qué es lo que nos tienes que contar que me va a dejar helando. A ver si nos lo puedes mandar pronto porque me quedo con mucha curiosidad. Te agradezco por contarnos tu historia, un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León y te escogió sin duda alguna te escogió, este pequeño Tito, es curioso que tú no te acuerdes, pero esto pasa muchísimas veces. Eh, no solamente a niños, también a adultos, hay situaciones en las que algo sucede y de pronto algunos no se acuerdan de esa experiencia y otros sí se acuerdan de esa experiencia. Esto se puede deber a muchos factores, puede que haya un cambio en la línea de tiempo de cada persona y, y recuerdan diferentes situaciones, por ejemplo, el conocido efecto Mandela también se debe mucho a todo esto, a que ciertas personas se quedaron en una línea de tiempo y otras en otra, esto solamente por decir algo, no estoy diciendo que esto es exactamente lo que te sucedió, pero este pequeño desde luego te escogió, a lo mejor él sigue conectado a ti de alguna manera o a lo mejor su alma está conectada a ti, de alguna manera no necesariamente tiene que ser de esta vida, pero sí me da pena porque si dices que es un niño, él ya desde luego no tendría que estar aquí en esta dimensión, en este mundo, él ya tendría que haber cruzado, pero también el hecho de conectar con alguien y que eso sea divertido, que eso les guste, sobre todo cuando están tan pequeños, cuando fallecieron tan pequeños. Entonces también puede ser una forma de entretenimiento para él. Él no completamente entiende qué es lo que pasa más allá y por ahora está jugando como si fuera un niño, eh, un niño que sigue aquí en vida. Y que tú hablaras por la noche, claro, digo, eh, como lo hemos dicho muchas veces, cuando conectamos con almas que están en el más allá, también lo hacemos por medio de los sueños. Claro que unos lo viven de manera más vívida que otros. En esta ocasión se manifestaba de manera que tú también hablabas en tu sueño mientras tú lo estabas viviendo en tu subconsciente. Pero esto no es nada de que alarmarse, es algo completamente normal. No siempre pasa, pero es muy común que suceda. Y es lo mismo que cuando nosotros hablamos en sueños. Estamos eh, hablando de cosas que está pasando en nuestro subconsciente y unas personas que hablan y otras que no. Entonces eh, lo que yo entiendo por medio de lo que tú nos cuentas con el contexto que me das es que sin duda alguna tú estabas teniendo comunicación con Tito en tu sueño, lo manifestabas hablando, pero con esto me quedo de verdad esperando Nat que me mandes eh, la historia que dices que nos va a dejar helados a todos, te agradezco mucho de nueva cuenta por mandarnos tu historia, tu testimonial críptico. Vámonos con un último testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Testigo Misterioso. Me gustaría contarte mi historia y te doy la autorización de que la cuentes en tu podcast. En realidad esta historia no es sobre mí, es sobre mi mamá y nuestro perrito Sazón. Verás, así comienza la historia. Hace cinco años mi mamá y mis hermanos queríamos adoptar a un perrito y se nos presentó la oportunidad de adoptar a Sazón, un perrito pequinés. Durante todo ese tiempo, Sazón y mi mamá fueron creando un vínculo muy hermoso y fuerte. Y también con nosotros, pero el vínculo de cariño más fuerte era y es con mi mamá. La razón era porque mi mamá siempre trataba a Sazón como un miembro de la familia. En fin, un día Sazón misteriosamente enfermó y empezó a vomitar algo amarillo y a hacer sus heces con sangre y no sabíamos lo que era. A la semana, Sazón estaba anémico y con sueros los veterinarios le sugirieron a mi mamá que lo sacrificaran para que no sufra, porque lo que tenía lo mataría en menos de una semana. Pero mi mamá se propuso a salvarle la vida. Y cuando llegamos a la casa, entre lágrimas, mi mamá, yo y mis hermanos le suplicamos a Sazón que luchara por su vida. Después de eso, Sazón empezó a responder bien al tratamiento. Yo siento que fue un milagro. Pero Dafne, eso no es lo que más me sorprendió y aterró. A la vez es el cómo Sazón se había enfermado, porque después, no me acuerdo por qué, una amiga de mi mamá la llevó con unas de estas personas que tienen conocimiento sobre lo paranormal. La verdad, no me acuerdo del nombre con el que uno se refiere a esa gente. En fin, esta mujer le dijo a mi mamá con estas palabras que alguien le había lanzado una especie de porquería, con eso me refiero a un embrujo o maldición, y que Sazón había sentido estas malas energías que le lanzaron a mi mamá y por eso decidió absorberlas, para que no le cayeran a ella, y por eso fue que enfermó de un momento a otro. Ahora Sazón sigue siendo un perro fuerte al lado de mi mamá. Envío esta historia para que le cuentes a las personas que, sin duda, la valentía y el amor de un perro puede ser increíble, y que no hay fidelidad más grande que la de un perro, y no saben lo que pueden llegar a hacer con su amor, incluso luchar con las fuerzas del mal. Por eso hay que valorar mucho a estos animales, ya sean perros, gatos, lo que sea me gustaría que enviaras este mensaje a tu comunidad. Saludos y cuídate. Testigo Misterioso se despide. Gracias, Testigo Misterioso. No me dices desde dónde nos escuchas, pero te agradezco muchísimo por esta historia. Ellos que tienen unas almas tan indefensas, tan nobles, que de verdad nos dan su fidelidad absoluta cuando nosotros les damos todo el amor que se merecen, incluso cuando se trata de energías, cuando entra alguien a la casa. Tanto los perros como los gatos de pronto pueden sentir esa energía de, de esa persona que a lo mejor siempre hay como esa eh, intuición, ese sentido más abierto que ellos tienen. Y es lo mismo cuando de pronto se ponen a ver algo a la nada y empiezan a ladrar y a ladrar. O en caso de los gatos que también se quedan viendo fijamente algo. Y este tipo de cosas son algo que no debemos eh, no tomar en cuenta y pensar que los animales de pronto no sienten o no son juguetes porque ellos también son protectores de nuestra energía. Esta historia es muy triste porque creo yo que el hecho de que eh, primero que alguien vaya y haga brujería o trabajos sucios a alguien más es, es muy lamentable y como siempre lo decimos, el karma no se olvida de eso, pero el hecho de que le tenga que caer por el hecho de que quiso proteger a tu mami, le haya caído a él y él sabía lo que estaba haciendo, eso te lo aseguro. Eh, a pesar de que, digo, en su mente no será como es brujería, ellos sí saben realmente lo que están haciendo. Me faltó que me pongas una foto de tu perrito en el correo, me hubiera encantado poder verlo. Y nada, me da mucho gusto que exista esa conexión tan grande, no solamente aquí en el mundo físico, pero esas conexiones que tenemos con los animales también son contratos de almas, también estamos unidos de manera álmica. Aquí, esta es mi experiencia, así lo he sentido, así he recibido señales y, y es lo que, lo que yo puedo decir, pero claro, cada quien puede tener su propia interpretación de las cosas. Eh, sin embargo, a mí por esto me da mucha, mucha alegría recibir eh, este, que es uno de nuestros primeros testimoniales en cuanto a animales se refiere. Entonces te lo agradezco mucho. Ojalá nos lleguen más. De esta manera ya vamos a finalizar los testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio que tenemos todos los jueves, nos mandes tu historia a codicecríptico.com y de igual manera te invito a que nos sigas todos los lunes con el episodio principal de la semana. Suscríbete al podcast en cualquier aplicación. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iHeart, Amazon Music. Sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.